0: La depresión de Elías El profeta Elías conoció tiempos de gran apostasía. El rey Acat y su maliciosa mujer Jezabel fueron sus potentes enemigos. Ya hemos hablado en el podcast número 27 titulado El miedo de Elías sobre la vida de este personaje histórico. Se ganó la antipatía real por su denuncia de la idolatría y por aquella famosa oración donde dejó de llover durante tres años y medio. Pero quizá el momento más llamativo es el desafío contra los profetas de los Baales y la rotundidad de su victoria, lo que trajo como consecuencia la horrible matanza posterior ...al degollar a 400 profetas de Baal... ...lo cual hizo enfurecer a la temida reina Jezabel. Después de esta gran victoria... ...Elías volvió a orar mirando al cielo... ...para que volviese la lluvia... ...y así sucedió. Pero a la reina Jezabel... ...le importaba poco la sequía y el bienestar de su pueblo. La mujer más poderosa del reino amenazó la vida de este anciano profeta, provocando que éste saliera con el rabo entre las piernas a lo más desolado del desierto y cayese en una terrible depresión provocada por el miedo. Así lo leemos en Primera de Reyes 19, 4, 8. Elías huyó al desierto y en una jornada de camino se sentó bajo una retama e imploró la muerte diciendo ya está bien señor dame la muerte se quedó dormido bajo la retama pero un ángel lo tocó y le dijo levántate y come miró y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua comió bebió y volvió a dormirse el ángel del señor volvió por segunda vez ...lo despertó... ...y de nuevo le dijo... ...levántate y come... ...pues el camino que te queda... ...es muy largo... ...Elías se levantó... ...comió y bebió... ...y con la fuerza de aquel alimento... ...caminó cuarenta días... ...con sus noches... ...hasta el Oret ...el monte de Dios... ...en nuestra vida puede pasar lo mismo... ...que después de grandes luchas y victorias viene una situación difícil que nos agota y deprime hasta el punto que nos hace meternos en la cama y no querer salir de allí. Queremos olvidarnos del mundo e incluso podemos llegar a desear la muerte porque no vemos la forma de escapar a esa situación llamada depresión. La depresión es un estado del corazón donde lo que sucede fuera provoca tal miedo en nuestro interior que puede desembocar en una enfermedad. Con esta situación perdemos el sentido de nuestra vida. La tristeza es una especie de agonía que no se acaba, como un parásito interior que nos chupa las ganas de vivir. Es curioso cómo se desea la muerte simplemente porque el dolor que padece esta persona es tan íntimo, tan espiritual, que no sabe cómo sobrellevarlo. Esto es típico de la depresión. Esto le puede pasar a cualquiera, incluso a gente de una gran talla espiritual. Ahí tenemos nada más y nada menos que al mayor de todos los profetas, Elías. Puede ser un sacerdote o un cristiano con una fe maravillosa. Todos conocemos a personas que padecen una depresión. Es muy difícil meterse en su pellejo. No podemos consolarlas con palabras. Esta persona está en el pozo metida y nosotros le hablamos desde fuera. Nos asomamos a ese pozo y, y le decimos cosas. Simplemente lo que podemos es acompañarla y amarla. Eso es todo. Cuando alguien vive la depresión no entiende el porqué. El por qué le pasa lo que le pasa. Soportar el sufrimiento sin sentido, sin respuesta, es horrible y corrosivo para el alma humana. Este porqué sin respuesta te puede alejar de la fe si no hay verdadera esperanza cristiana. El propio Jesús, en el tormento de la cruz, expresa «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Lo que causa la depre puede venir de algo muy interior de la persona o de un acontecimiento fuera de la persona que le provoca un estado de dolor o tristeza o miedo. Tengo muy presente en la memoria a una persona muy vital y profunda que la muerte de su padre la metió en una situación muy oscura de la que le costó mucho tiempo salir. Le cambió la vida para siempre. En otras ocasiones, cuando te llega el anuncio de una enfermedad que te cambiará la vida o que simplemente te la quitará antes de lo que esperabas, produce un miedo tal que te puede meter en una depresión. El cuerpo también somatiza todos los disgustos, los pensamientos obsesivos y negativos, el descuido de la salud. También puede llevarnos a la depresión si pierdes la esperanza cristiana. Dios no creó la muerte ni el mal, pero en ocasiones da permiso al mal para que actúe. Pero el mal no tiene tanto poder. Dios sigue llevando el control y es todopoderoso para cambiar lo que parece malo por algo muy beneficioso. En todo caso, lo mismo que se entra en la depresión se puede salir de la misma. Hay algunas herramientas que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, hablar y expresar lo que sientes con alguien que te quiere y que te escucha. También se puede pedir oración a las personas que te entienden. También resulta útil pensar como Santa Teresa, que decía, todo se pasa. Y por tanto, las malas temporadas también pasan. Por parte del sujeto deprimido está el resistir, el decirte a ti mismo yo no quiero quedarme aquí yo quiero salir decide salir tú mismo de esta situación en tu interior yo conocí a una muy buena persona pero que tenía pensamientos un tanto negativos y cada vez que el médico le recetaba una medicina lo primero que hacía era leer el prospecto con los efectos secundarios y siempre en todas las medicinas los padecía todos se sugestionaba negativamente debemos comenzar cambiando en la medida que somos conscientes los pensamientos negativos pues por otros positivos recordaréis a abad pierre fundador de los traperos de maús trabajó en favor de las personas sin hogar y ha sido una de las personas más conocidas y queridas en Francia. Comenzó abriendo la puerta a un hogar para pobres, el primero de una organización que ahora tiene albergues en 50 países del mundo. Al Abad Pierre le llegó una noche fría a su casa una persona desesperada de la vida que no podía soportar vivir un día más. Había decidido suicidarse y buscaba el perdón de sus pecados y la bendición de un sacerdote. Pero el curita Pierre le dijo que en ese momento no tenía tiempo disponible para él. Le dijo que si quería lo acompañase esa noche por las calles de la ciudad para socorrer a los más pobres y a la vuelta le escucharía en confesión. Y así lo hizo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que este hombre, al volver... Impresionado por el sufrimiento de otras personas, dejó de mirar su propio ombligo y descubrió un mundo donde él era útil y necesario. En conclusión, este hombre anónimo recobró el sentido de la vida en esta misión junto al proyecto de la Bat Pierre. Fue un hombre dichoso hasta su muerte. Para ayudarnos a salir de los momentos oscuros es muy terapéutico y recomendable hacer algo por los demás. Y también nos puede ayudar a salir del pozo de la depresión la esperanza cristiana, que nos recuerda que los cristianos vivimos por lo que creemos, para la vida eterna, y no por lo que vemos o tenemos aquí en la tierra. Cuando yo veo un pecado en una buena persona, en un catequista o en un sacerdote, no debo tirar la toalla pensando que todo es una farsa. Lo verdaderamente importante está por encima de nosotros, a pesar del contratestimonio de las personas que deberían dar ejemplo. Recuerda, todos fallamos. Yo tengo un amigo que solo quiere ver películas con final feliz, aunque toda la trama de la misma sea un drama, y si lo piensas bien, eso mismo puede ser nuestra vida. Quizá... No nos gusta el guión de nuestra peli personal, pero lo que Jesucristo te garantiza es que, si tú eres de los suyos, el final es muy bueno, muy feliz. Además, Dios no da a nadie más carga de la que puede soportar. Para terminar esta reflexión, quiero volver a la depresión y deseos de morir del profeta Elías. Ha pasado de la gloria a la miseria, se siente abandonado y lleno de terror por la amenaza y la maldad de la reina Jezabel. Ha olvidado las maravillas que Dios hizo con él y se olvida también de que Dios es el guardián que ni duerme ni reposa para estar pendiente de los suyos. En tu pesadilla, el Señor te enviará un ángel que te despertará y te dará alimento espiritual para que no desmayes, para que recobres las fuerzas y salgas del desierto camino del monte Horeb. El monte Horeb es donde tú te encuentras con Dios, pero lo haces conscientemente. Es el final de los caminos llenos de sombras. De la depresión del desierto, Elías pasa a una segunda fase metido en una cueva, Allí, sin la solana, escondido y solo, se siente seguro. Pero no está solo, porque escucha una voz que le dice, ¿qué haces aquí? Es decir, Dios está aquí, en esta cueva, a tu lado. Y aunque Elías sigue con el mismo discurso, el Señor le anima diciendo que no está solo, que hay más de siete mil hombres que no se han postrado ante Baal que están obedeciendo y haciendo lo que tienen que hacer, que hay esperanza. Por eso, parece que con la suavidad de una pluma lo saca fuera y le muestra las muchas caras que tiene la presencia de Dios. Terremoto, huracán, fuego, brisa suave... Entiende al fin que no hay que buscar a Dios solo en las cosas grandes, que a menudo Dios está en el susurro y en la tranquilidad del día a día con el alma pacificada Elías se consuela sabiendo que él sigue siendo su profeta el portavoz de otro que no ha terminado su ministerio por eso recibe nuevos encargos y debe desandar el camino para realizar la voluntad de Dios ahora Elías sabe que después de la tormenta viene la calma su terror se ha transformado en santo temor en la presencia de Dios. Por eso se cubre el rostro y acepta la última parte de la misión, sabiendo que también es el final de sus días sobre la tierra hasta que Dios lo arrebate. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les puede hacer bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.